0: Bem-vindos ao Gestão de Pessoas em Foco. Acompanhe a seguir o evento que a Potência 4.0 promoveu nesta semana. O tema foi Como Inovar e Renovar em Novos Tempos. Anote na sua agenda. Na quinta, dia 8 de julho, participe do próximo evento. O tema será Sinceridade, Transparência e Assertividade no Ambiente Profissional. Inscreva-se no site da Potência 4.0, www.potencia40.com.br e acompanhe nossas redes. Aguardamos você! Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Fernandes, sou fundadora da Potência 4.0. É um grande prazer recebê-los aqui, especialmente nessa noite que a gente conta com a participação de uma pessoa extremamente querida, um profissional muito competente e que tem uma grande responsabilidade é, em toda a trajetória da Potência 4.0. E é, eu estou falando do José Máximo, que é consultor de negócios, é, nosso grande companheiro aí de jornada, é, e que foi a primeira pessoa que acreditou é, nessa nossa, nesse nosso sonho, nesse nosso desejo de tornar a Potência 4.0 como uma solução de desenvolvimento pessoal, de, de aprimoramento de habilidades e de treinamento corporativo. Então, é com muita alegria que eu recebo o José Máximo. Boa noite, Máximo.
1: Boa noite, Cris. Boa noite a todos os participantes desta live. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa... Noite fria, né? Que estamos vivendo aí, cada um deve estar com uma determinada temperatura, mas enfim, vamos lá, deixa eu me apresentar rapidamente. Como a Cris falou, eu sou um consultor de negócios, é, eu venho do mundo de consultoria há mais de 30 anos, é, passei por multinacionais de software de consultoria, é, atualmente eu sou o diretor-geral da Max ITC Consulting e sou também o CEO da Amitech System, uma empresa de desenvolvimento de sistemas baseado em inteligência artificial. Bom, e para esta noite nós temos aqui a oportunidade de discorrer sobre uh, o tema inovação e renovação no mundo pós-moderno. Né? Vamos começar o que, que vem a ser essa história de inovação e renovação e por que o título pós-moderno? Porque é interessante o que a gente está vivendo desde que a gente começou essa pandemia, o mundo já vinha numa transformação, o Brasil talvez um pouco mais lento, mas o mundo já vinha numa transformação de, da exigência de se inovar e de se renovar os negócios, aí quando chegou... A pandemia, as coisas aceleraram de uma forma tão absurda que muita gente, muitas empresas, muitos profissionais não estavam preparados e foram atropelados, feito um trator passando por cima. Por isso que eu digo que é pós-moderno. A gente vinha numa modernidade, numa evolução, numa renovação, numa inovação e a pandemia acelerou tudo isso e a gente agora tem que saber entender e se encaixar nesse mundo louco que a gente está vivendo. Para isso, vamos, eu gosto muito de conceituar, né, é, o que que é inovação. Tem vários, vários, vamos dizer assim, vários conceitos. Eu gosto de trabalhar com a inovação disruptiva, que é quando a gente está num mundo onde algum processo, seja tecnologia, produto, serviço que seja ofertado, ele é transformado ou substituído por uma solução muito inovadora, muito superior. né? Então, aí a gente vê essas inovações disruptivas que acontecem hoje. A gente está vendo aí é, o Uber cada vez mais crescente, a, o Airbnb, os streaming hoje, cada vez mais é, competição forte, Disney+, HBO Max que foi lançado agora, enfim. Isso está mudando o conceito de TV, o próprio YouTube que a gente está participando desta plataforma. Então, a, a inovação disruptiva, ela é baseada numa solução que vem e muda todo o comportamento de uma economia é, tradicional, é, ultrapassada às vezes, para uma nova economia, para um novo processo, para uma nova transformação. E a gente chama de inovação disruptiva quando a gente percebe que essa ela é tão superior ela é percebida pelos consumidores quando você tem acesso melhor, você tem. É, é, ela é acessível por todas as camadas sociais, é uma forma mais simples de se ter um produto ou um serviço. E é uma coisa que tem uma conveniência. O que, que vem a ser a conveniência? É, por exemplo, o streaming, né? Que hoje todo mundo é fã, Netflix e assim por diante. O que, que é a conveniência? A conveniência é a capacidade que você tem de começar a ver uma determinada informação numa TV, da TV você continua no celular, do celular você passa para o tablet, do tablet para o computador, depois você volta para a TV, ou seja, é algo conveniente e que você pode ter o acesso a qualquer momento que você desejar. Ah, eu gosto de ver lives à meia-noite, então tem uma live gravada, eu gosto de ver a minha série às três da manhã, porque eu estou mais tranquilo, enfim, a conveniência. Então, essa superioridade que a gente diz da inovação disruptiva, ela tem que ser percebida. A gente teve vários casos de disruptivas de que no final elas não deram certo e acabou é, sucumbindo. Por quê? Porque não se mostrou acessível, não se mostrou simples e não se mostrou conveniente. Então isso é a inovação que a gente vai estar falando hoje, e inovação disruptiva. E a renovação? O que, que tem a ver a renovação hoje? É, o conceito da renovação hoje, na minha visão aqui, vocês vão ver a minha teoria, eu chamo de arte, de que recriar um conceito, produto, serviço, qualquer que seja, através do uso da tecnologia associada à questão da criatividade. Então, é quando você começa a repensar tudo aquilo que existe ao seu redor, seja um produto, seja um serviço que você presta, você começar a ver ele com outros olhos, em função de algo que está acontecendo, que já vem acontecendo desde 2015 no mundo, e se acelerou ainda mais, que é a Revolução 4.0. A renovação vai ser algo muito exigido para que as empresas é, possam continuar existindo através da Revolução 4.0. Então, isso, no meu conceito, é renovação, é a criatividade aliada à tecnologia, tá? com o foco de reinventar o seu negócio. E por quê? Porque a Revolução 4.0 está chegando. É, o que, que é essa Revolução 4.0? Primeiramente, é a virtualização do mundo dos negócios. E a gente viu fortemente isso acontecendo no Brasil quando a gente iniciou essa pandemia toda, o, a, o, o foco foi todo voltado para negócios virtuais, a gente viu o boom de empresas de marketplace disparando, as operadoras logísticas tendo que se reestruturar para poder fazer as entregas, ou seja, ninguém estava preparado no Brasil para isso. O Brasil está um pouquinho atrasado, no, no conceito da Revolução 4.0. Por quê? Porque uma das, da, das exigências é a tecnologia 5G de comunicação e a gente ainda não tem o 5G. Mas está chegando. Em algum momento, a gente vai ter uma abundância de acesso de operadoras com a tecnologia 5G de comunicação. Aí as coisas vão acelerar ainda mais no Brasil e quem não estiver preparado vai sucumbir. E uma dessas coisas que a gente já está... É, uma expectativa grande é a internet das coisas, né? Ou seja, o IoT vai ser presente na vida de todo mundo. A gente vai ter quase que tudo conectado à internet, que nos cerca e, e monitorando a gente, né? Como a gente percebe Isso hoje é no Big né? Data, às vezes você faz uma consulta no Google com uma determinada informação e de repente você é inundado em todas as nossas mídias, nossos celulares, tablets, é, computadores, é. e mail enfim. A gente é inundado daquela informação. Por quê? Porque tem um Big Data. E esse Big Data vai cuidar também de todos os aparelhos que estiverem conectados à internet das coisas, monitorando... Cada um dos perfis do ser humano, cada uma das tendências de consumo, enfim, vai ser uma revolução que ninguém ainda está preparado. Depois, o que também faz parte da Revolução 4.0 é o marketing digital. A gente está vendo cada vez mais o marketing tradicional morrendo, desaparecendo, e o marketing digital crescendo através de redes sociais, através da internet. Tanto que hoje, uma das áreas que está sendo mais criada e buscada de profissionais, de novos profissionais, é inteligência de marketing digital, ou seja, uma área onde trabalham cientistas de dados, que vão mapear dados para transformá-los em informações concretas para uso em marketing digital. Então, o marketing digital está crescendo fortemente e vai matar o marketing tradicional que a gente conhece. Há disruptivas, como eu estava colocando, né, a, a inovação disruptiva, então faz parte da Revolução 4.0 cada vez mais disruptivas vão nascer é, e velhos modelos de negócios vão desaparecer em função dessas disruptivas. Tá? É, uma delas é exatamente o que vai acontecer que a gente também ainda não está preparado para negociações reversas. O que, que vem a ser negociações reversas? É, hoje Vou dar um exemplo para vocês de turismo, viagem. A gente quer viajar, a gente vai na Booking, vai na Decolar, vai na Expedia, né? coloca lá o lugar que a gente quer ir, o período que a gente quer ficar, e aí vem uma série de, 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 de hotéis, pousadas, dizendo, olha, esse hotel tem esse valor, tal, tal, tal. As negociações reversas, elas vão basear onde é, eu, como interessado em viajar, eu vou colocar o quanto eu quero gastar naquela viagem. E aí as empresas, monitorando a minha intenção de turismo, vão oferecer os melhores pacotes e eu vou poder colocar, é como se fosse um leilão reverso. Ou seja, é, cada vez mais o mundo dos negócios vai virar uma commodity. Os preços, preços de produtos, preços de serviços estão virando commodity. Principalmente com essa amplitude que a gente está tendo de marketplace. Isso vai fazer com que o consumidor tenha mais poder e ele transforme aquele valor que está sendo exibido no poder de negociação dele, onde ele vai falar o que ele quer comprar e quanto ele quer pagar. Então a gente tem que se preparar com essa condição. E vocês é, possam, podem imaginar Booking, Decolar, Expedia, todas já estão com seus sites de negociação de Leão Reverso prontinhos. Para a hora que explodir no mundo este negócio, você começar a operar de uma nova forma. Vai ser uma nova disruptiva em cima da disruptiva criada pela Booking, pela, pelo Airbnb, pela Decolar e assim por diante. Outro ponto importante que faz parte da Revolução 4.0, são as, a, o conceito da empresa viva. A empresa viva ela é uma evolução da empresa cartesiana. Quando a gente fala em empresa cartesiana, a gente está falando de empresas com hierarquia, seja hierarquia top-down, bottom-up, não importa. As empresas vivas, elas acabam com as hierarquias e você passa a ter o que a gente chama de liderança matricial, onde o cliente está inserido no centro da estrutura organizacional da empresa e as estratégias são traçadas pensando no cliente. E olha que interessante, a empresa viva, ela acaba, inclusive, com, às vezes, até com o poder do próprio dono da empresa. Às vezes, o dono da empresa, na estrutura matricial, ele está encostadinho lá num cantinho, né, sem muita expressividade junto ao cliente. Por quê? Porque, de repente, ele tem uma estrutura organizacional que permite com que ele se isole. Né? Que ele fique pensando só estrategicamente dos negócios. Então, a empresa viva é um conceito que está vindo aí, vamos dizer assim, desde 2017
0: para cá. E quando Máximo, foi... oi, desculpa, deixa eu dar uma interrompida rápida aqui, aproveitando para dar boa noite a todos que estão entrando. E a Keila está pedindo para você dar um exemplo de empresa viva. Exemplo de uma empresa viva? Ótimo. A
1: PeopleSoft foi uma empresa que eu trabalhei que tinha o conceito de empresa viva. É, ela não tinha uma estrutura hierárquica, nem top-down, nem bottom-up. Então, ela tinha uma estrutura matricial. Então, eu vou dar um exemplo. Eu era vice-presidente América Latina de uma estrutura chamada Manufacturing Supply Chain. E eu tinha sobre a minha liderança 10 profissionais Espalhados entre Miami, México, Colômbia, Chile, Brasil, Argentina, Peru. Só que essas 10, essas 30 pessoas tinham um reporte quando o assunto, tinham um reporte a mim quando o assunto era Manufacturing Supply Chain. Quando era qualquer outro assunto, eles reportavam para outro VP. E quando era uh, relacionado a vamos dizer assim, a parte de recursos humanos da empresa, eles tinham um terceiro repórter, o um repórter direto. Então, a empresas vivas, elas compõem uma estrutura matricial de gestão, elas têm o um conceito também de você trabalhar com, com uma, uma característica do funcionário, que é a empresa investir no funcionário. A PeopleSoft também tinha esse conceito de investir no funcionário, na formação humana do funcionário. Só para vocês terem uma ideia, nos 10 anos que eu fiquei nessa empresa, eu tive a oportunidade de fazer nove pós-graduações, nove especializações. Por quê? O foco dela era investir. E toda a minha equipe tinha que fazer pelo menos três cursos por ano para especialização. Então, a empresa Viva é uma empresa que investe fortemente em, nas questões é, humanas, tá? porque a empresa viva ela passa a enxergar o colaborador como o maior bem, o maior capital, tanto que a gente não fala mais recurso humano, fala capital humano. Então, a PipoSoft é um exemplo de empresa viva. É, tem um outro, outro conceito também, outro, desculpa, outra empresa de, 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 de exemplo de empresa viva, não sei se todos vão conhecer, como eu sou consultor deste desta, dessa inovação, dessa renovação de empresas, eu aplico aqui no Litoral Norte este conceito em algumas empresas, e uma das que se tornaram empresa viva é, chama-se Nautimar, ela é uma empresa, é uma concessionária da Volvo Penta, é, representa a Volvo Penta aqui no Litoral Norte, né? e ela recentemente a gente fez todo um trabalho para transformar a empresa em empresa viva, ou seja, é, foi uma transformação que ainda está em curso, inclusive. Até mudança de valores, de visão, missão, a gente teve que executar para transformar a empresa numa empresa viva. Tá? Hoje, tem grandes corporações também. Eu vou dar o exemplo da Natura. A Natura é um outro exemplo de empresa viva, só para vocês terem uma ideia. A Natura ela pensa tanto nas, no, nos profissionais, nos colaboradores, que a Natura tem uma creche dentro da empresa para as mães, para as mães que, às vezes, não têm possibilidade nem financeira, nem de tempo, nem nem de deslocamento para deixar seus filhos em creches públicas ou particulares, a, a Natura criou dentro da empresa dela creche, onde as mães podem estar em contato com seus filhos na hora do almoço, na hora do intervalo para café. Então, a Natura, eu também dei consultoria para a Natura, na área de logística e supply chain, e foi uma empresa que eu percebi fortemente o conceito de empresa viva. Então, não é uma coisa muito ainda despontada no Brasil, como eu falei, é uma coisa que começou a surgir em 2017, através da evolução, da Revolução 4.0 e através da evolução de uma, outra, de uma outra condição social que eu vou falar daqui a pouquinho no próximo slide. Tá bom? Respondi a pergunta? Espero que sim. Continuando.
0: Questão... E sim, Máximo Keila, se tiver mais alguma questão, é só mandar. É só uma observação, a Letícia colocou aqui que a Potência 4.0 também é uma empresa viva. Como que eu fui esquecer da Potência 4.0, é verdade. Você é o grande mentor dessa Isso. condição, né, Máximo? É verdade, está aqui,
1: a, a Potência 4.0 é um exemplo agora real, concreto, que quando a gente idealizou a part... a Potência, a gente foi idealizando desde agosto do ano passado, a Cris me convidou para ser o mentor desse plano, é, o, o, vamos assim, o maestro para organizar essa orquestra, e eu aceitei o desafio com uma condição, que a Potência fosse já uma empresa viva, e fosse já... Uma empresa que tivesse capacidade de vender o conceito e implantar o conceito em outras empresas. Então é verdade, eu esqueci, peço desculpas, a potência 4.0 também é um exemplo de empresa viva. ok? Bom, continuando sobre a revolução. É, outro ponto importante que faz parte da revolução 4.0 é a inteligência artificial cada vez mais a inteligência artificial está entrando no nosso dia, nas nossas casas. Eu falo que a Alexa, que é um, um exemplo de inteligência artificial, até 2025, mais de 45% dos lares brasileiros estarão usando a Alexa como um suporte através da sua inteligência. E uma outra coisa também que faz parte, e é muito importante, que o Brasil não praticava, o Brasil estava atrasadíssimo nisso. Eu já trabalhava com home office, já há 20 anos, em função da própria PeopleSoft, e aí as empresas nessa pandemia tiveram que correr, nossa, tem que colocar funcionário então para trabalhar de home office, ou seja, o Brasil não estava preparado, não, tá, não tem essa cultura, e nem empresa, nem empresário, nem funcionário estava preparado para o que aconteceu. Mas o home office também vai mudar. A evolução, a renovação do home office, é que as empresas vão perceber que home office 100% não funciona. Vai ser híbrido. O futuro do home office, e o futuro que eu estou falando, é tipo assim, 2022, 2023, vai mudar o conceito. É, é, vai ser híbrido. A gente vai ter uma, um, uma equipe que vai trabalhar um ou dois dias no escritório, o restante dos dias em casa, e vai ter equipes que vão se reunir pelo menos uma vez por semana para que exista o que a gente chama de relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal é uma das coisas mais importantes dentro de uma empresa, que é o contato. A empresa viva exige o relacionamento interpessoal. A empresa viva exige que as pessoas trabalhem como se fossem elos de uma corrente. Né? ela exige interdependência, e a interdependência faz parte do relacionamento, onde as pessoas se relacionam entre si dentro do ambiente profissional. Então, o home office, o futuro dele, não é o que a gente vê hoje, o futuro dele é híbrido. Então, isso são, é o que a gente compõe, em resumo, a Revolução 4.0. E quem está inserido na Revolução 4.0? Indústria, que geralmente tudo acontece através da indústria. Né? Se a gente for olhar a história das revoluções, a primeira revolução foi industrial, lá na, na, nos idos de 1800. A segunda revolução também foi industrial, por volta aí dos 1900 e alguma coisa. Depois veio a revolução, chamando de revolução é, tecnológica, que foi o uso dos computadores em todas as empresas. E agora a 4.0, que é a virtualização do mundo dos negócios. Então, a indústria é sempre a percursora de toda a revolução. Mas o varejo veio acompanhando. Então, o varejo 4.0 também faz parte disso daí. E também o ensino 4.0. O que é o ensino? A gente tá, vai ser inundado de novas tecnologias de, de, de ensino na formação humana, na formação é, tecnológica, profissional, é, tecnológica, não técnica, né? Então o ensino 4.0 também faz parte disso, a engenharia 4.0, a gente vai ver a inteligência artificial fazendo uso da, na engenharia, de a própria inteligência fazendo projetos, para vocês terem uma ideia, na Austrália não existe mais arquitetos de plataformas de petróleo, é a inteligência artificial que faz os projetos por uma questão de, de exigência de segurança, Está incluído aí o marketing 4.0, como eu falei, o marketing digital, ele vai matar o marketing tradicional, a biociência, enfim, todos os segmentos de negócios terão que despertar para se renovar e inovar para poder continuar existindo através dessa revolução 4.0. Como eu falei, o Brasil está atrasado, ela começou a se desenvolver a partir de 2015 no mundo e, e o mundo começou a usar a tecnologia 5G e o Brasil ainda está atrasado nessa tecnologia, portanto, muita coisa ainda não aconteceu. Quando entrar 5G, se preparem, vai ser uma avalanche e uma rapidez na revolução. Bom, continuando.
0: Máximo... Só, Oi? Eu sei que você vai falar um pouquinho mais, mas é só te, te falando, a Keila e o, o Roberto estão comentando sobre o impacto né, da, do, do home office né, nas, nas questões emocionais, né? uhum. que nem todo mundo tem o um perfil psicológico, e o Roberto destaca a questão é, das relações interpessoais mesmo. Como eu sei que você vai abordar um pouco mais só para te, te dar essa, esse feedback?
1: E eu vou abordar exatamente nesse slide agora. Maravilha. Quais são os desafios que as empresas vão encontrar, que os profissionais vão encontrar, não importa seus níveis, se são líderes ou são liderados, quais são os desafios que vêm pela frente? O primeiro grande desafio é a formação do indivíduo. Então, assim, o indivíduo não está muito ainda bem preparado, principalmente, é, de forma geral, o brasileiro, porque, primeiro... Poucas pessoas conhecem o termo inteligência emocional, então o primeiro desafio começa na formação humana, as pessoas têm que começar a se desenvolver dentro da inteligência emocional, que a gente chama de coeficiente de inteligência emocional, desenvolver as soft skills da, da, da capacidade humana de se relacionar, de pensar, de controlar as suas emoções, de ter o aprendizado interdependente, ou seja você tem que aprender que você não é único e exclusivo, você faz parte de um todo, e você tem que pensar em você e no todo ao mesmo tempo, criar essa interdependência, e, vai, e já morreu tá? a independência, a pessoa que é independente não existe mais num ambiente profissional, a empresa viva exige a interdependência, e nem todo mundo está tá preparado para ser interdependente, então a formação humana exige, a formação do profissional interdependente. E uma, uma questão até mais polêmica, que poucas pessoas têm acesso ao conhecimento, é a transdisciplinaridade. A gente vê, principalmente o que a, gente, a situação que a gente está vivendo, eu vou dar um exemplo claro da falta de transdisciplinaridade nas pessoas. A gente está vivendo um país polarizado, entre esquerdas e direitas, e as pessoas se degladiando entre si, sem respeitar as opiniões controversas ou não. O brasileiro ainda não aprendeu a respeitar as opiniões dos outros, e os outros a respeitarem a opinião dele. Então, a transdisciplinaridade que deveria ser praticada já nas escolas, eu vou dar exemplo para vocês de países onde a transdisciplinaridade é aplicada, a Finlândia, a Islândia, a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, são países nórdicos que 100% da formação, do desenvolvimento escolar, educacional, tanto na família quanto no ambiente de escola, é transdisciplinar. E é uma evolução que, infelizmente, a gente também não está aplicando. Então, mas, só,
0: desculpa te interromper, mas só para reforçar, né, é uma, uma questão aqui que o Roberto está destacando, né, que essa questão da relação interpessoal, né, ela, é, as dificuldades inerentes a esses relacionamentos podem prejudicar esse modelo, né, home office exclusivo, né, porque justamente uhum. tanto a questão dessa necessidade de transdisciplinaridade como de uma comunicação muito mais efetiva, né, Máximo?
1: Sim. É isso por isso é... que eu digo que, que o home office é, é. Ele vai evoluir para um, um ambiente híbrido. tá? É, exatamente por conta dessas dificuldades. Porque está é, influenciando tanto no psicológico dos profissionais, mas tanto que tem, tem gente que está entrando em parafuso, está em processo gerando ansiedade, gerando é, depressão, né? gerando incertezas na carreira dele, será que eu estou preparado? Enfim, o é, Roberto está 100% certo nas colocações, porque está difícil para as pessoas entenderem e compreenderem o seu papel na empresa através do home office. Por isso que eu digo que o home office vai evoluir para uma, uma atividade híbrida. Né? Bom, continuando. Um outro grande desafio na formação do indivíduo, além da formação humana, é a formação acadêmica. E aí a gente vai ser inundado de novas tecnologias de, de educação que nem universidades no Brasil estão preparadas. Por exemplo, o conceito de nano-learning. A potência aplica o conceito de nano learning no, no, nas jornadas para desenvolver os as soft skills, as habilidades humanas. A gente usa o conceito do nano learning. nano learning, para dar um exemplo muito rápido, é quando você tem a oportunidade de, de, e uma conveniência de fazer, de estudar uma determinada, de determinado assunto, de uma determinada matéria, cadeira que seja, em questões de 10, 15, 20 minutos no máximo. O nano learning, ele busca você, de forma bem rápida e curta, absorver informações importantes. Ele está associado ao Learning by Doing, que é você é, aprender fazendo. Muito mais prática do que teórica. Muitas universidades, hoje em dia, elas têm, principalmente as universidades é, americanas, canadenses, europeias, elas têm um braço nas empresas, onde o aluno estuda parte do tempo na, na escola, parte do tempo nas empresas. né? Isso não tem nada a ver com estágio, tá? não é estágio, tanto que não é uma coisa remunerada. É uma parceria entre as empresas e as escolas para para formação através do conceito learning by doing. E dentro dessa formação acadêmica, a gente vai ter um desenvolvimento de um balanço entre coeficiente de inteligência emocional e coeficiente de inteligência racional. Ou seja, o QI vai ser confrontado com o QIE. Cada vez mais as, as universidades vão ter que preparar também na formação acadêmica o indivíduo dentro do teu emocional, dentro da tua inteligência emocional, dentro das soft skills. E por último, a formação profissional. É, também vai entrar o learning by doing, Vai entrar o Learning on Demand. O que é o Learning on Demand? Você vai aprender baseado na demanda que a empresa exige de você. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, meu, eu, meu mesmo. É, uma das, da, das pós que eu tive a oportunidade de fazer nos Estados Unidos foi em técnicas de negociação. E era uma demanda que a empresa tinha com relação à minha competência. Mas precisamos que você tenha competência de técnicas de negociação. Vamos mandar você para os Estados Unidos, porque você vai ter que fazer um curso lá. Então, a demanda, à medida que ela vai exigindo do profissional uma capacitação maior, vai sendo desenvolvido o aprendizado. Então, o Learning on Demand também é uma nova técnica de formação, onde você não vai mais parar de estudar. E por que você não vai mais parar de estudar? Porque está vindo uma nova sociedade, a gente está saindo ainda, a gente ainda vive um pouco na sociedade industrial, marcada no século XX, e a gente está evoluindo, o nosso século XXI ainda está só no começo, né? só se passaram até agora 20 anos, e nós estamos evoluindo, saindo da sociedade industrial e indo para a sociedade do conhecimento. Então, Learning on Demand Vai exigir que, uma, que a gente tenha um aprendizado, um estudo contínuo, absorvendo com conhecimento continuamente. E os hard skills? Hard skills é exatamente quando você precisa se focar numa questão técnica dentro da sua profissão. Tá? Então, esses são os desafios na formação do indivíduo, tanto humano, acadêmico, como profissional.
0: Máximo, eu não estou me contendo aqui de fazer os comentários. Tanto Por pelo favor, comente. Como assim, é, você está falando de algumas coisas que são é, muito relevantes e inspiradoras, né? É, hum. Esse slide mostra né, o quanto que a gente precisa é, rever até a nossa é, relação com a própria aprendizagem. Né? Eu acho que culturalmente a gente tem aqui um formato como se assim, olha, eu estudo por um tempo na minha vida, no geral, na infância, na adolescência, no começo da vida adulta, aí depois eu estou pronto e vou para o trabalho. Né? Isso vem mudando, sem dúvida, mas eu vou além, Máximo, queria aqui te fazer uma provocação. O quanto que é, seria importante as pessoas desenvolverem é, satisfação no aprender, né? Então, você tá com, com essa, essas observações que você acabou de fazer, mostrando que o quanto que a aprendizagem ela nos leva além, né? Ela te é, prepara e te faz inovar e renovar toda a tua bagagem para você ter uma atuação é, pessoal, mas principalmente profissional, cada vez mais rica, né? E você também, já fazendo um link aqui com a observação da Keila, né, é, é, com todo esse olhar diferenciado né, em relação à atuação de uma empresa, de uma empresa viva, realmente fica mais fácil a gente respeitar os perfis é, é, de cada colaborador. Né? É, é você conseguir inserir o colaborador através de todos esses aspectos, é, num contexto de mais bem-estar, né, Máximo?
1: Sim. É, inclusive, é, comentando também sobre o que você falou, do, do prazer no aprendizado, é, cada vez mais a gente vai ver a gamificação é, sendo inserida no, no ensino. É, a gente ainda está no ensino de do século passado, ainda a gente entra numa sala de aula, a gente tem um quadro, ele evoluiu da do giz para um quadro branco, mas ainda continua sendo uma sala de aula com carteiras, cadeiras, professor com um quadro branco para ensinar. É uma tecnologia muito arcaica e ultrapassada, que não está mais motivando as pessoas a irem para a escola. Então, a gamificação é, é, é assim um fator inerente à evolução do ensino. E uma outra questão importante é o, a questão do autodidata. Cada vez mais o ser humano, na sua formação, ele vai ter que desenvolver a capacidade de ser autodidata. Principalmente nessa questão do ensino 4.0, quando a gente se viu frente a, a aulas online. Né? Então, isso também é um grande desafio nessa questão da formação do, do indivíduo. Podemos continuar?
0: Sem dúvida, olha, eu estou aqui super feliz porque os comentários vão complementando, né, e aquela falou o quanto que cada um é responsável é, pelo seu próprio desenvolvimento, né, adquirindo conhecimento Beleza, contínuo. Certíssimo. Muito bom.
1: Bom, e agora vamos falar um pouquinho, falamos dos desafios na formação do indivíduo, vamos falar agora nos desafios dos negócios. Aí o bicho começa a complicar. Primeiro, o varejo como a gente conhece, ele vai se transformar. Tá? As lojas físicas serão muito mais shows, rooms, do que efetivamente loja para você ir lá e comprar. Cada vez mais a gente vai fazer compra pela internet. Não sei se vocês sabem disso, mas a China se tornou o primeiro país no mundo há uns dois meses atrás, a ter vendas online maiores do que vendas físicas. Já são já deve estar beirando 60% de todas as vendas na China são online, 40% das vendas na China são físicas. Então foi o primeiro país a se transformar. E, e, e por que, que o varejo também vai passar por um processo de transformação? Porque cada vez mais as cidades inteligentes elas vão ser projetadas para que o indivíduo viva numa comunidade dentro do seu bairro, onde você é atendido por tudo dentro do seu bairro. Você não precisa sair do seu bairro para ir a outras, outros centros de, de comércio, porque não tem coisas no seu bairro. A China também está inovando nesse sentido, de construir cidades inteligentes, onde toda a estrutura, de produtos e serviços, está inserido, e, e, e não estou falando em bairros grandes, estou falando em bairros pequenos, né em bairros onde a pessoa convive ali com 3 mil, 4 mil, 5 mil habitantes, e tudo ali é, gira em torno da, da necessidade de consumo dele. Acho que 5 mil habitantes, estou exagerando, porque está muito baixo. Vamos falar em 50 mil habitantes. 50 mil habitantes dentro de um bairro, e ali tudo gira para prestar, prestar serviços, suportes e produtos para aquela comunidade. Esse é o futuro onde o varejo vai ter que se adaptar, porque vai ser tudo online, tudo com delivery. Outro desafio é que profissões irão desaparecer e já estão desaparecendo. É, não sei se vocês já ouviram falar do computador da IBM chamado Watson, o Watson é um computador com inteligência artificial que hoje ele já substitui chefes de cozinha, ele já substitui médicos, juristas, juízes, engenheiros, arquitetos, é, por quê? Porque ele tem a capacidade de realizar as atividades de todas essas profissões, então a gente vai ter uma porção de profissão que vai desaparecer por completo, mas novas profissões irão surgir. E só para vocês terem uma ideia, uma dessas profissões que hoje estão sendo muito bem valorizadas, não tem ainda formação aqui no Brasil, é o famoso cientista de dados, como eu havia comentado no começo, sobre o marketing digital, inteligência de marketing digital. Hoje é uma profissão muito valorizada, por quê? Porque praticamente não existem profissionais e as empresas estão demandando esse tipo de, de profissional. Né? Outro ponto importante... Como eu falei, o mundo, assim como o home office vai ser híbrido, o mundo dos negócios também vai ser híbrido. A gente vai ter que conviver um pouco no real, um pouco no virtual. Não sei ainda se é 50-50, talvez seja 70% virtual e 30% no real, mas a gente vai ter que conviver com essa é, hibridez, não sei nem se existe esse termo, essa hibridez, hibricidade do mundo dos negócios, tá? O que vai surgir a partir de agora, que eu estava comentando a importância da, do, do desenvolvimento, do estudo e do aprendizado contínuo, é que a gente vai sair da nossa sociedade industrial e evoluir, porque os especialistas, sociólogos, filósofos, futurólogos, estão falando como sendo sociedade do conhecimento. É, nós estamos percebendo essa evolução o grande rico, cada vez mais a gente está compartilhando coisas, né? a gente está sendo menos proprietário de bens e usando mais o, o compartilhamento desses bens. Então, ter bem, bem material, não está é, não mais na moda. O que está na moda é você ter bens de conhecimento. Então, a sociedade ainda está numa fase de transição. Alguns, principalmente os millennials, estão vendo o mundo como um mundo de informação. Nós vivemos hoje um mundo extremamente informacional. Então, os milênios fazem parte desta construção da sociedade do conhecimento e a gente vai evoluir. Talvez até o ano de 2050, a gente vai estar 100% dentro da sociedade do conhecimento. Tá? Hoje, eu diria para vocês que nós temos aí uma parcela de, no máximo, 7% da sociedade que evoluiu da industrial para a sociedade do conhecimento. Bom, também nós vamos ver a empresa sendo cada vez mais viva e mutável. Novos grupos sociais vão surgir, por exemplo, agora com essa história de home office, a gente está vendo crescer o grupo chamado Nômades Digitais, onde as pessoas vão se... É, mudando vive uma temporada numa cidade depois vai para uma outra cidade depois vai para o Caribe e depois ele vai para um navio depois ele volta para a cidade do Natal para matar saudade dos parentes depois volta para não sei para onde enfim está crescente o conceito dos nômades digitais então a gente vai ver assim a, a, a ebulição de um conjunto de novos grupos sociais surgindo e o que a gente sabe isso aqui é polêmico que eu vou falar agora Muita gente pode não concordar, mas o que a gente conhece hoje como redes sociais também vão desaparecer. Muita gente não percebe, mas o Instagram, Facebook e um conjunto de redes sociais que a gente conhece hoje estão perdendo usuários. Por quê? Já estão cansados de ficar vendo uma porção de, de, de gente postando propaganda é uma porção de gente fazendo fofoca, uma porção de gente se exibindo, com pouco conteúdo qualitativo e muita informação descartável. Então, é, de, de alguma forma, nos próximos 10 anos, o que a gente conhece como rede social vai desaparecer e ainda não, não sabemos o que vai surgir. E eu digo já, porque eu tenho é, informações que, é, Facebook, Instagram e WhatsApp vão se juntar numa única plataforma. Afinal, estão todos sobre o poder da Facebook. Então, a gente já vai começar a ver essa transformação quando o Facebook lançar a nova plataforma de rede social, que vai ser uma mistura dessas três redes sociais que a gente conhece hoje. Tá? Continuando é, nos desafios no mundo dos negócios. A gente tem hoje algumas dificuldades dentro das empresas. Primeiro, o amadurecimento da própria empresa para ela evoluir para essa Revolução 4.0, para ela evoluir para a empresa viva. As dificuldades, na maioria das vezes, estão nas pessoas. né? As pessoas, às vezes, porque isso vai exigir que elas saiam da zona de conforto, vai exigir que elas estudem mais, vai exigir que elas se dediquem mais, vai exigir que elas tenham outro nível de comprometimento. Então, as próprias pessoas vão ter dificuldade de se adaptar a essa mudança. É um grande desafio. A falta de investimentos, a gente está hoje vivendo no Brasil, onde uma parte está falando que tem 14, 15 milhões de desempregados, e tem, talvez tem até mais do que 15 milhões de desempregados, mas estamos vendo um país onde os especialistas econômicos e financeiros estão falando que o país vai crescer 5%, 5,5%. Então, assim... Mas, de certa forma, existe uma incapacidade de gerar investimentos, de investimentos internos. O Brasil não tem dinheiro para investimentos internos. Então, a gente espera que os investimentos venham do ambiente externo. Então, existe essa falta de investimentos, o empresário tem medo de arriscar? Eu falei assim, nossa, mas será que isso é, é, é válido? Será que esse negócio de revolução 4.0, internet das coisas, é 5G, empresa viva, será que isso daí realmente vai para frente? Então, muita gente tem medo de arriscar. Eu vou dar um exemplo para vocês de novo, da Nautimar. A Nautimar é... Eu diria hoje que a nível Brasil, ela já ganhou até prêmio de melhor concessionária Volvo do Brasil, em função desta evolução que ela criou no conceito de empresa viva, e ela foi eleita é, melhor concessionária do Brasil. Por quê? Porque ela não teve medo de arriscar, ela não teve medo de investir no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento da empresa, na tecnologia, para ela se reinventar como empresa.
0: E por último, as Máximo, dúvidas sobre isso. mais uma, 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 uma interrupção minha, Máximo. É. Desculpe. É então, aproveitando o que você está citando, né? Primeiro que é, até para exemplificar, né? É, nós temos aí a alegria de ter a Nautimar como nosso primeiro cliente, né? Porque justamente acredita no aprimoramento humano, porque acredita no cuidar dos seus colaboradores, né? E a gente tem a alegria também de estar é, tendo o William Prado que é trabalha na Nautimar, que está acompanhando toda essa mudança, né? É, ele está participando aqui desse nosso encontro, né? Então, como é relevante, né? É, também os colaboradores perceberem a, essa esse cuidado das empresas, né? eu acho que muitas das coisas que você está citando levam à questão da humanização, né, Máximo? De nós olharmos uns para os outros, podemos ser empresas, temos CNPJ, mas somos pessoas, e as empresas são formadas por pessoas. E é, todos esses riscos, né, o medo de arriscar, as dificuldades de investimento, quando eles é, são conduzidos pela colaboração, pela cooperação dentro de uma empresa, ou mesmo profissionais independentes que fazem parcerias sólidas, parcerias transformadoras, né? Fica mais fácil, né, Máximo? Você não acha que Sim, esse é um aspecto importante para a gente refletir e repensar nas nossas relações de trabalho?
1: Sim, inclusive o conceito da empresa viva exige a humanização da empresa. A gente não pode enxergar mais é, os colaboradores como recursos humanos, a gente tem que enxergar os colaboradores como um capital humano. É, Para completar esses desafios do, no ambiente dos negócios, sobre dúvidas no resultado, e aqui eu vou, vou usar o exemplo da, da potência 4.0. Muitas empresas, quando elas começam a olhar para inovação e renovação, uma das primeiros questionamentos que vem na cabeça do empresário é mas será que vai dar resultado isso? Será que vale a pena fazer esse investimento? E se der tudo errado? Então, além do medo de arriscar, vem também a dúvida se o resultado vai ser alcançado. A potência 4.0, desde o começo, quando eu coloquei o conceito de empresa viva, da preocupação com a Revolução 4.0, dos conceitos da formação do indivíduo em base nano learning, gamificação, enfim. A potência em nenhum momento teve dúvidas do resultado, desde lá do começo. E todo mundo que se engajou à potência, todo mundo que foi é, fazendo parte desta construção, também não teve dúvida de que o resultado é, ia ser positivo. Então, sim, colaboradores, parceiros que se juntaram à, à potência, viram, nossa, caramba, é por aí mesmo que vai o mundo dos negócios. É para este conceito da empresa viva, é para esse conceito do, do ensino nano learning, é para este conceito do ensino gamificado, enfim. É para o conceito da humanização, então, eu quero usar esse exemplo da potência, porque foi uma empresa que ela já acreditou e apostou, vai dar resultado. E é o que a gente está vivendo hoje, os resultados. Né? Bom, então, esses são os desafios que eu queria falar de forma resumida. Existem muitos outros desafios, mas os principais são esses que eu queria destacar. E aí todo mundo vai me perguntar: tá, Márcio, e agora? O que eu faço então com isso? Qual é o rumo que eu vou tomar? Então, primeira coisa que vocês têm que ter de informação. Cada vez mais, tanto produtos como serviços serão commodities, preços similares. A diferença não vai estar mais em qualidade de produto nem em preço. E aí se fala, ah, não, então a diferença vai estar no atendimento... Também não vai ter mais diferença no atendimento. Cada vez mais as empresas estão se especializando, dando treinamento, sendo criativo, entretenimento, é, encantamento, atendimento. Tudo isso faz parte hoje da empresa. Porque se não fizer parte, ela não existe. Ela, ela morre. Então, onde vai estar o diferencial das empresas? Já que tudo isso vai ser meio que similar, meio que é, equitativo. O diferencial vai ser as pessoas Vai ser a gente investir na formação do ser humano, vai ser um dos melhores investimentos que a empresa vai realizar, é investir na formação do ser humano. Eu vou dar um exemplo aqui de um empresário americano chamado Richard Branson, ele é o fundador, presidente, chairman da Virgin, ele tem três empresas, tudo começou com a Virgin Records, uma empresa de gravação, é, o Richard vislumbrou um cenário futurista dizendo assim, tem que investir na, no turismo aeroespacial, ele construiu a Virgin Aerospace e ele também vislumbrou uma companhia aérea diferenciada e ele criou a Virgin Air e o exemplo dele, é, é o sucesso das empresas está baseado no quê? no desenvolvimento das pessoas, na formação das pessoas, ele investe na formação das pessoas. E isso está gerando uma nova era, que é, hoje a gente vive a era do cliente, o cliente em primeiro lugar, né? é, temos que satisfazer o cliente, não adianta a gente querer satisfazer o cliente se a gente não pensar primeiramente nas pessoas que vão satisfazer este cliente, dos nossos colaboradores. Então, a gente vai sair da era do cliente e entrar na era do colaborador. Porque sem dar infraestrutura, conhecimento, formação e competência para os nossos colaboradores, a gente não vai satisfazer o cliente. Então, nós estamos vivendo também uma transformação, saindo do conceito o cliente é o mais importante para o conceito o colaborador é o mais importante, para que o cliente possa se tornar o mais importante. Isso vai fazer com que a gente crie o conceito do Customer Centric Heroes, CCH. O que, que são os heróis focados ou centrados no cliente? São os colaboradores que vão fazer de tudo para que o cliente é, se sinta satisfeito. Eles vão até além da capacidade deles para poder gerar satisfação do cliente. A empresa vai além do lucro para poder gerar a, a satisfação do cliente. Então, é um conceito novo. Muita gente vai falar, Máximo, você é louco. Quer dizer, então, que o lucro não vai ser o mais importante? Não, o lucro vai ser o mais importante. Mas a satisfação do cliente, às vezes, vai exigir que você não pense no lucro e pense na satisfação do cliente. O lucro vem como consequência. Então, os lucros vão ser também cada vez mais quânticos. Não sei se vocês já ouviram falar do conceito do, do, do dinheiro quântico. Só para falar de forma rápida, que eu já passei até do meu tempo. O que é o dinheiro quântico? O mundo hoje gira em torno de 30 trilhões de dólares em movimentação financeira dentro dos países do G20. Só existe 3 trilhões de dólares de verdade. O resto é tudo virtual, tudo é quântico. Então, depois, isso vale mais uma hora de, de apresentação, se em algum momento a potência quiser discutir e, e, e debater sobre dinheiro quântico. Então, os lucros... Já estão sendo está convidado, coisa. já
0: estamos, <risos> já vamos colocar na programação.
1: E uma outra coisa importante é, a gente vai ter que se preparar, porque as criptomoedas estão chegando e chegando forte, tá? Uh, o exemplo, a China já, já lançou, ela ainda não oficializou para o mercado mundial, mas ela já está com a criptomoeda dela. E a hora que essa criptomoeda for lançada no mercado mundial, ela vai abalar o, tudo que a gente tinha de estrutura em conhecimento em criptomoedas. Ela vai revolucionar. O Brasil, não sei se vocês sabem, também está preparando a sua criptomoeda. Talvez seja lançada ainda em 2022. Né, como um elemento para fortalecer a economia brasileira, mas enfim, a gente tem que se preparar para a criptomoeda e os negócios têm que estar cada vez mais aceitando criptomoedas. Hoje a maioria aceita Bitcoin, mas vão vir outras. Tá? Então, esses são os rumos principais que as empresas têm que começar a se preocupar é, e, e começar a adotar. Por quê? Porque se você não começar a fazer isso agora você já está atrasado mas dá tempo porque se você não fizer você será uma das empresas que vai desaparecer a gente vai ver uma porção de empresa tradicional desaparecendo, eu vou dar um exemplo claro o que aconteceu com a Thomas Cook que era uma das maiores empresas de turismo do mundo lá na Inglaterra e fechou as portas em dezembro de 2019, por quê? porque não evoluiu porque ficou parado no tempo Agora, qual é o maior segredo? Investir na pessoa. Invista nos colaboradores. Invista na formação humana, na formação é, técnica, mas invista nos, nos seus colaboradores. Esta é a regra para você continuar existindo no mercado, no mundo dos negócios, cada vez mais acelerado e cada vez mais vivo. A empresa viva é uma realidade e quem não se adaptar vai ficar para trás e vai morrer. E se você tem dúvida ainda se vale a pena investir em formação dos colaboradores, faz um teste. Pega seis meses e bota um bando de gente despreparada na sua empresa, sem capacidade de gestão, sem capacidade de, de inteligência emocional, de relacionamento interpessoal. Faz um teste por seis meses e você vai ver o que vai acontecer com a sua empresa. E depois você pega e faz o teste na formação do indivíduo. Vai ver que vai sair bem mais barato formar o indivíduo do que ficar falando ah, desenvolvimento de profissionais é jogar dinheiro fora. Ainda tem gente que fala que desenvolver as pessoas é jogar dinheiro fora. É isso, gente. Eu queria passar para vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu excedi em muito... É, eu sei que é, nove da noite já é uma, um momento já que a maioria das pessoas estão cansadas, mas eu gostaria de abrir agora para perguntas, para ver, cada um pensa, é, quem é que discorda de tudo isso, enfim. Estou aqui aberto.
0: Máximo, primeiro que, olha, eu não acho que, que você se cedeu, pelo contrário, acho que são questões super relevantes, até os questionamentos, as reflexões nos mostram isso. Né, é, eu vou já linkar aqui uma pergunta do Roberto com algo que eu já queria aí te provocar, né? O Roberto pergunta assim, né? Como é como lidar com tantas mudanças tão rapidamente? E é uma das questões que eu tinha até comentado com você, Máximo. É, toda, todo esse processo de renovação, de inovação, seja das empresas, das pessoas né, individualmente, requer é, habilidades é, habilidades às quais a gente trabalha aqui na potência de flexibilidade e adaptabilidade. Né? Porque realmente, o Roberto tem toda a razão, não é fácil lidar com essas mudanças é, não é fácil acompanhar esse ritmo, né? É, e você lidar com todos os desafios que acompanham essas mudanças, né? Porque é muito é fácil a gente ver o que está acontecendo, mas isso tem impacto na vida prática, no trabalho, nas relações, né? E um outro aspecto aí que, que eu acho que é muito importante é assim, o quanto que algumas pessoas, eu acho que isso também vem fazer um link com o que a Keila citou, algumas pessoas têm mais facilidade para as mudanças, outras é, têm maior dificuldade, são menos flexíveis. Né? Então, a pergunta é como lidar com essas mudanças tão rapidamente?
1: Bom, vamos lá. Se a gente for falar a, em relação à empresa, a, o investimento vai ser grande porque ela vai ter que desenvolver primeiramente um maestro para é, coordenar todas essa, essas mudanças. Este maestro tem que ser um cara muito bem preparado na condição de inteligência emocional, de inteligência racional, de, de, de liderar e de, de inspirar as pessoas. É, aí a gente evolui para um outro perfil, inclusive de liderança, chamado liderança inspiradora, onde esse maestro vai conduzir toda a empresa, como se fosse uma orquestra, para que a gente chegue no final e dê o show. Então, a mudança começa para desenvolver o maestro. É, eu diria para você que a maioria das empresas hoje não tem essa preocupação ainda de ter um líder inspirador. Então, ela vai ter que começar a desenvolver este líder, para que ele possa administrar a cabeça de todo mundo com relação a essa mudança. Porém, paralelamente, já vai ter que começar investindo nas soft skills de todos os colaboradores. Então, é um desenvolvimento em paralelo para que a gente possa é, é, evitar o atropelo da Revolução 4.0 e que a empresa possa é, sair o mais rápido possível de toda essa transição e mais reforçada, mais renovada e mais é, vamos dizer assim, entusiasta no mundo do negócio onde ela vai estar participando, então não é uma coisa fácil, não estou falando que ah, isso é tranquilo, não isso não é tranquilo, por isso que muitas empresas vão sucumbir vão desaparecer no meio do caminho porque não vão conseguir se transportar para este mundo é, tão inovador que vai, vai surgir mas vão ter que começar de alguma forma Tá? e a, o começo é esse desenvolva um maestro da orquestra e desenvolva os músicos para que eles possam em conjunto é, operar essa transformação tá?
0: é. e, e um aspecto muito relevante né máximo é que assim muitas pessoas acho que é até natural né muitas vezes elas é, dedicam aí muita energia é muita preocupação, é, e até sofrimento é, tentando resistir a certas mudanças. Né? E uma das coisas que a gente vê na questão é, do, do autogerenciamento, né, das emoções, dos pensamentos, é a gente tomar o cuidado de pensar, tem algumas situações que estão fora do nosso controle. Não, não dá para a gente, ah, não quero, que nem quantas pessoas ainda se debatem contra a globalização. Não tem o que fazer, ela é um fato. Então, a gente tomar esse cuidado né, de não gastar o nosso tempo, nossa energia, nossas emoções e, e pensamentos naquilo que está fora do nosso controle. E fazer sempre aquele, aquela reflexão de que, olha, é, é, o que, já que eu não posso mudar isso, eu não tenho, não adianta eu ficar brigando contra o que, que eu posso fazer para poder me adaptar, para poder acompanhar, né, Márcio?
1: Uhum. Oh, hum. a, a Luciana fez uma pergunta aqui, né? Se existe o atendimento 4.0. Então, gente, o atendimento evoluiu. Hoje não se fala mais em atendimento. Então, não existe o atendimento 4.0. Existe o acolhimento. Existe a interação. É, o atendimento evoluiu desde o início do século, né? É, na verdade, desde 1995, 96, 97, ele foi evoluindo, evoluiu do atendimento para o encantamento, depois do encantamento para o entretenimento, e do entretenimento ele chegou ao nível... O entretenimento, inclusive, é a escola Disney, tá? A Disney é uma escola é, de negócio que é estudada hoje no mundo inteiro, Existem livros, existem publicações, existe uma, um pós-doutorado na Universidade Católica de Miami sobre a Disney. Enfim, a gente evoluiu então do atendimento para o encantamento, do encantamento para o entretenimento e a gente está falando hoje em acolhimento e interação. Tá? então não existe o atendimento 4.0 existe o varejo 4.0, existe negócio 4.0 que está relacionado à empresa viva, interação e acolhimento Ok?
0: Ah, olha a... antes de passar aqui para a pergunta do Roberto a Keila falou que ela está estudando é, RH 4.0 e já tem o RH 5.0, é uma loucura né?
1: Então, mas olha só que coisa, né? O mercado ainda fala em RH, recursos humanos. Enquanto a gente estiver falando em recursos humanos, nós estamos totalmente ultrapassados. Não é mais RH, é CH, capital humano. Então, mas ainda, vocês veem, as próprias escolas ainda ensinam errado, ensinam o conceito de recurso, e não é mais recurso, é capital. Né? Então, infelizmente é o que a gente vive é uma loucura, como aquele falou é uma loucura, mas academicamente falando, não poderia mais existir o termo formação em recursos humanos deveria ser formação em capital humano, mas tudo bem isso é o meu pensamento
0: <risos> o Roberto está fazendo uma outra pergunta, não sei se você está visualizando aí tá na bem. tela
1: Trabalho com treinamento na área de vendas e vejo que muitas transformações nesta área estão acontecendo. Como será essa transição? Então, Roberto, é interessante isso. Eu tenho um treinamento que chama-se Vendedor 4.0. E, 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 assim, muita gente ainda vem com aquelas técnicas, não, venda de 30 segundos, sete passos da venda. É assim, mudou tudo isso. Tudo que a gente conhecia antes da pandemia, gráficos, padrões de comportamento de venda, morreu tudo. Então, é, é, todas essas transformações é, é, elas estão vindo dentro desse conceito da Revolução 4.0, onde o vendedor ele começa a atuar, hoje em dia, no que a gente chama de geração de leads, que começa no ambiente digital no marketing digital, depois ele passa por um processo de pre-sales, pré-vendas, onde ele tem que, que dar informações daquilo que ele está vendendo, ter uma interação né, com o, o provável consumidor, até chegar na venda. Chegou na venda, ainda não acabou a venda, porque ele tem que vender e depois dar o pós-venda ele tem que receber críticas, ele tem que receber feedbacks, esses feedbacks vêm pelas redes sociais. Nossa, que legal, o cara gostou do meu atendimento, Puxa, o cara ficou feliz, ou o cara não gostou do meu produto, o que eu vou resolver? Então, nós estamos vivendo uma transição, sim, porém, ainda ensinando coisas retrógradas. A gente tem que evoluir para um conceito novo também de vendedor 4.0, tá?
0: É, o Roberto havia citado, máximo que eu acho que é muito importante, né, que as lojas físicas vão proporcionar experiência.
1: experiências aos consumidores. É, e eu
0: acho que isso, até para não abusar da sua bondade, queria talvez seja assim a sua última é, é, observação aí, mas fala um pouquinho sobre essa questão da experiência e a gente, é, sem dúvida, Roberto, muito complexo, né? Mas é verdadeiro. É, eu vou aproveitar aqui, gente até porque a gente está falando de humanização, a gente está falando de pessoas, que eu acho que é o maior destaque que o Máximo está dando é, em toda a condução aí dessa belíssima apresentação. Eu vou contar para vocês que o Máximo, ele tem, entre tantos talentos, ele é um... Hum. Se eu falar chefe, ele vai dizer que eu estou exagerando. Então, não sei como que ele quer se denominar, um cozinheiro talentosíssimo, mas, na verdade, ele é um chefe. E eu acho que isso tem... Esse é um grande exemplo, né? A gastronomia cada vez mais é, proporcionando experiências, né? E vou te falar que eu conheço o trabalho do Roberto e ele trabalha com perfumes, né? Então, é um grande especialista em perfume aqui no Brasil com conhecimento internacional. É algo, assim, incrível, e vocês dois me inspiram nessa questão da experiência, né? É, o que proporcionar, como proporcionar, como cuidar dessa experiência, né, Máximo?
1: Então, aproveitando, né, já que você citou uma das minhas habilidades, eu não me julgo um chefe, tudo bem, eu me julgo um, um criador, de conceito da, da nova gastronomia, que a gente chama de Fusion. É, faço palestras no ambiente de, de, de gastronomia, pertenço a um grupo internacional chamado Cozinheiros Sem Fronteiras, igualzinho os Médicos Sem Fronteiras, é, só que para o lado da, da fome, né, para matar a fome. Enquanto os médicos cuidam da saúde, os cozinheiros cuidam da fome. É um, um grupo internacional presente em mais de, de 45 países hoje em dia. Somos mais de 3 mil profissionais pelo mundo inteiro, é, levando a gastronomia a pessoas que necessitam, levando a comida a pessoas que necessitam. Mas por que, que eu falei disso? Por que, que a Cris citou este, este exemplo aí? É que nas experiências, como o Roberto está falando aqui, lojas físicas vão proporcionar experiências para os consumidores. Na verdade, o conceito de experiência veio da Disney. né? O que a Disney oferece é um conjunto de experiências sensoriais dentro da visão, do tato, do olfato, do paladar, da diversão. Então, a Disney ensinou o mundo dos negócios que, gente, olha, investam em experiências. E quem é que abraçou fortemente essas experiências? A gastronomia. Seja o mundo da alimentação, seja o mundo dos drinks, o mundo dos vinhos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu dou consultoria numa loja é, grande de vinhos aqui na Ilha Bela, a The Wine, é, e, e eles criam experiências a todo momento, uma das experiências que foi engraçada, porque foi bastante lúdica, que a gente criou há um, umas semanas atrás, foi a experiência do que a gente chama de degustação às cegas, das pessoas beberem um vinho sem rótulo, ninguém sabia que, qual era o vinho que estava bebendo, e com, onde foi a brincadeira legal dessa experiência? As pessoas terem percepções de, nossa, que tipo de uva será essa? Aí ele anotava, nossa, qual será a graduação alcoólica? Ele, ele anotava. De que região será que é esse vinho? Ele anotava. Então, criou-se um jogo, né? uma, uma brincadeira gostosa, é, saudável, das pessoas beberem um vinho sem ter a mínima ideia do que era aquele vinho, e depois a gente compilou as informações para descobrir. Então, isso é um exemplo de experiência. Você vivencia... Um outro exemplo de experiência também nesta área... É, essa adega trouxe um conjunto de rótulos de vinhos ancestrais, que hoje é chamado Orange Wine, vinhos laranja, que são vinhos que são desenvolvidos usando processos milenares, vinhos desenvolvidos na época de Cristo ou até antes de Cristo, com dois mil, mais de dois mil anos, onde fazia-se vinho em ânforas, né? ânforas, ânforas de barro, e colocava-se, enterrava-se aquelas ânforas e deixava lá por um determinado tempo, depois é, retirava, nem filtragem, não existia processo de filtragem, então o vinho vinha aí com, com, com algumas é, coisas de mosto, pedaços de uva, enfim... É, foi uma experiência incrível você experimentar um vinho feito num processo de mais de dois mil anos atrás. Então, as empresas todas, como o Roberto comentou, todas as empresas vão perceber que gerar experiências é, para os seus consumidores é um, uma das etapas da venda. Tá? É, é o famoso conceito de gerar a necessidade. E você só gera necessidade no consumidor se você proporcionar a esse consumidor uma experiência. Se você falar para ele, olha como você precisa disso. E isso só se dá através das experiências. Espero ter respondido, Roberto.
0: Nossa, Máximo, quanto que os temas vão levando a mais ideias, né? É, já estou aqui é, pensando aqui nas, na, nos próximos temas e convidar justamente as pessoas para poder abordar aí é, alguns assuntos que só enriquecem essa nossa visão dessa relação profissional, dessa relação com o cliente, dessa relação com todos aqueles que estão à nossa volta, né? É, Máximo, primeiro, eu queria te agradecer, mas antes vou pedir para quem está aqui assistindo, acompanhando a gente, não sair já, porque tem três recados fundamentais, muito importantes, que eu anotei aqui para passar para vocês. Mas primeiro, quero te agradecer imensamente, Máximo, é, agradecer a todas as pessoas que participaram, que estão assistindo, né? É, Máximo, eu quero aproveitar realmente para é, compartilhar com essas pessoas a importância de ter pessoas e empresas e instituições que acreditem na gente, que acreditem nos nossos sonhos, no nosso conhecimento, é, na nossa é, vontade, na nossa coragem de colocar algo em prática. E eu acho que, assim, é, hoje, essa essa nossa conversa aqui, Máximo, sem dúvida vai ser a primeira aí, é, de, um, de uma grande trajetória aí de compartilhamento, né, de experiências positivas, mas eu acho que ela é um verdadeiro presente e que eu me sinto muito feliz de poder falar é, para todos que estão nos assistindo. Se hoje a potência 4.0, depois de oito, nove é, meses né, de existência, ela está onde está, tem uma equipe maravilhosa, maravilhosa mesmo, está fazendo um trabalho brilhante, e os recadinhos que eu vou dar para vocês já já vão mostrar isso, é, sem dúvida que isso em muito se deve a todo o apoio e suporte do Máximo. É, ele é muito mais do que um consultor, é um amigo, é uma pessoa que nos é, leva a acreditar é, no nosso potencial, no nosso conhecimento, e ele vai direcionando, né, e o que é fantástico, nós temos aí contato duas vezes por semana com o Máximo, isso oficialmente, porque no dia a dia ele está o tempo todo com a gente, um parceiraço, assim, e o que que acontece? Ele vai direcionando, ele vai questionando, ele vai... Monitorando tudo que a gente está fazendo e replanejando, nos ajudando a replanejar. E eu acho que isso tem muito a ver com a inovação, né, Máximo? E com a renovação. Não é você estabelecer um plano único, claro que tem que planejar, mas é, é, faz o planejamento, monitora resultado e vai replanejando a todo tempo. E fazer isso é, com um ambiente saudável com relações é, positivas, tanto com você como com a equipe, isso se torna aí muito mais produtivo, porque a gente não está num campo de batalha, a gente está na construção de uma empresa que quer, a todo custo, é, é, promover o potencial humano, que quer que as pessoas se desenvolvam através de, desse aprimoramento de habilidades. Né? Então, é, Máximo, Quero aproveitar aqui para te agradecer imensamente é, essa parceria, esse caminhar juntos. E é muito bom ver as pessoas interagindo com a gente e podendo ter acesso a todo é, esse conteúdo maravilhoso que você tem como ser humano e como profissional. Muito eu,
1: obrigado. Eu, eu que agradeço essa oportunidade. Agradeço a todos que estiveram com a gente hoje. Eu espero ter podido... É, transmitir um pouquinho, compartilhar um pouquinho dos conhecimentos com todos vocês. É, eu sei que em uma hora, eu até passei demais, né? Era, eu estava planejando falar em 30 minutos, mas a gente sempre ultrapassa. Mas eu agradeço todos vocês por compartilharem suas opiniões, é, questionamentos, e eu espero ter feito você, para vocês uma noite um pouquinho mais divertida de informação. Espero que a gente tenha se divertido, tá bom? Olha, mas
0: eu estou eu torcendo aqui para que a hora que as coisas estiverem mais calmas, a gente possa de verdade fazer um encontro presencial é, com a equipe, com os nossos convidados. E, gente, imaginem a gente ter esse encontro presencial... É, com vinhos escolhidos pelo Máximo, né? sugeridos pelo Máximo. Vai ser um show e eu conheço, <risos> sei quem está aqui com a gente que gosta muito de vinho. Vamos lá. Máximo, realmente é. obrigada. Eu vou só é. pedir pra, o espaço para você, para a gente passar três recados fundamentais. Né? Aqui na tela vocês estão vendo nosso telefone de contato, é o e-mail, é, que vocês vão ser super bem atendidos aí, é as nossas redes sociais. Então, eu queria pedir para todos acompanharem nossas redes sociais é, para que vocês possam saber tudo o que está acontecendo e os nossos eventos. Né? Nós estamos programando uma série de eventos e a, as redes vão sempre mostrando todo esse movimento. A outra questão que eu quero contar para vocês é, e é algo assim muito especial que está sendo cuidado com muito carinho pela equipe é que por enquanto a plataforma digital da Potência ela está disponível para empresas, né, no formato B2B. Mas nós estamos preparando o B2C, né? É, e então, daqui a pouco, não vou dizer prazo já, mas em pouco tempo vocês vão poder acessar individualmente, poder é, acessar nosso conteúdo, ter, poder é, trilhar nossas jornadas de desenvolvimento pessoal é, e profissional através é, é, individualmente, né, sem precisar ser pela empresa. E é, antes de dar o último recado, é, eu estou vendo aqui que a Leon chegou atrasada, mas olha, não deixa de assistir depois. A, vai, a nossa, essa conversa que foi fantástica vai estar tá disponível no nosso canal no YouTube. Então, por favor, assista, se inscreva lá no canal e é, divulgue, porque isso ajuda o nosso trabalho aí cada vez mais longe. Por fim, nosso último recado, e eu vou pedir aí ouvidos atentíssimos a isso, é, é algo assim, muito importante. O que está que acontecendo? Né? Nós sabemos que o mundo, especialmente o Brasil, está passando por uma situação bastante crítica, como o Máximo citou. Né? E nós é, estamos tendo a oportunidade de desenvolver uma ação social com o coletivo Pinheiros, que é um grupo de empresários é, da região de Pinheiros, aqui em São Paulo, e que muitos deles estão passando por situações muito críticas. Para poder ajudar é, o coletivo Pinheiros, nós estamos desenvolvendo um material de suporte às pessoas, às famílias, às comunidades e às empresas que estão sendo impactadas socialmente, emocionalmente e financeiramente pela pandemia. É, essa ação está sendo tão importante que nós iremos colocar em breve no nosso site é, todo esse conteúdo que está sendo é, desenvolvido é, para poder atender essas pessoas, instituições, empresas, comunidades em situação é, de risco, muitas de verdadeiro desespero. Então, eu vou pedir para vocês que vocês nos acompanhem e por que, que é tão importante a ajuda de todos? esse material vai estar em breve no nosso site, e se todos puderem é, ajudar na divulgação desse material, o nosso desejo é que ele chegue ao Brasil inteiro. Então, é, deixem seus contatos, entrem nas nossas redes sociais, acompanhem, acompanhem nosso site para poder nos ajudar nessa ação social, é, para atender aí a aflição de Tantas pessoas, que muitas estão doentes, estiveram doentes, têm parentes doentes, é, muitas perderam entes queridos, um número gigantesco. E eu vou aqui aproveitar para destacar, por mais que a nossa noite seja assim super especial, estamos falando de coisas muito positivas, mas a gente fala no número de mortos que é desesperador. Mas a gente também tem que pensar nas pessoas que ficaram com sequelas, que ainda tem muita dificuldade para retornar à sua vida normal, seu trabalho. Então, é, o que, que é importante? Que a gente, assim que tiver esse material pronto, que vocês nos ajudem a divulgar pelo Brasil inteiro esse material, acessando lá o nosso site, para que todo mundo que precisar tenha acesso. Nós não vamos conseguir resolver completamente os problemas, mas a gente vai levar um alívio e é isso que a gente quer, ajudar as pessoas a superarem através do seu próprio potencial, né? E, por fim, olha, é, nós vamos colocar o tema da, da semana que vem é, no, no chat, né? É, vou aqui, mais uma vez, agradecer, olha, a, a Bruna está... É, agradecendo, Máximo, pelas informações importantes para se pensar no futuro. O Paulo também é, é, deu parabéns aí por essa, é, essa, esse aprendizado todo. A Eulália né, falou sensacional, a Alessandra, é, agradecendo por tanto conhecimento. Máximo, você sabe, é isso que a gente quer né, poder uhum. compartilhar. É, poder é, dividir com todo mundo aquilo que a gente sabe e que, de uma vez multiplicado, ele pode ser transformado e pode tomar voos muito maiores. E estamos super abertos para também ouvir as pessoas, porque temos muito a aprender com todos. Para finalizar, na semana que vem a gente tem o tema sinceridade, transparência e assertividade no ambiente profissional. Acompanhem aí o nosso projeto e em breve nós vamos é, liberar as inscrições. Né? Obrigada, Gleice, obrigada, Roberto e todos que participaram. Muito obrigada. Muito bom estar aqui. Bom descanso a todos. Máximo, muito obrigada. É, um grande abraço e nós nos vemos na próxima semana. Até mais, ei. Acompanhe a Potência 4.0 nas redes sociais e fique por dentro dos próximos temas, encontros e reflexões que iremos abordar. Potência 4.0. A maior potência é ser exatamente quem você é.